0: Franz Kafka. Das Schloss. Fünfter Teil.
1: K. riss sich los und ging ins Haus zurück. Diesmal nicht an der Mauer entlang, sondern mitten durch den Schnee traf im Flur den Wirt, der ihn stumm grüßte und auf die Tür des Ausschanks zeigte, folgte dem Wink, weil ihn froh und weil er Menschen sehen wollte, war aber sehr enttäuscht, als er dort an einem Tischchen, das wohl eigens hingestellt worden war, denn sonst begnügte man sich dort mit Fässern, den jungen Herrn sitzen und vor ihm, ein für Karpet drückender Anblick, die Wirtin aus dem Brückengasthaus stehen sah.
2: Bedrückender Anblick, die Wirtin. Und Peppi, stolz mit zurückgeworfenem Kopf.
3: Bitte, Herr Sekretär.
2: Ewig gleiches Lächeln. Sie eilte, brachte Bier, dann Tinte und Feder. Der Herr hatte Papiere ausgebreitet. Ah, der Herr Landvermesser. Er wollte schreiben. Der Herr Landvermesser. »Endlich«,
1: endlich, sagte der Herr bei K.s Eintritt mit kurzem Aufschauen. Dann vertiefte er sich wieder in seine Papiere. Peppi schien K. überhaupt erst zu bemerken, als er zum Ausschankpult trat und einen Kognak bestellte. K. lehnte dort, drückte die Hand an die Augen und kümmerte sich um nichts. Dann nippte er von dem Kognak und schob ihn zurück, weil er ungenießbar sei.
3: »Alle Herren trinken ihn«,
1: Peppi goss den Rest aus, wusch das Gläschen und stellte es ins Regal.
0: Die Herren haben auch Besseren.
3: Möglich, ich aber nicht.
1: Damit hatte sie K. erledigt und war wieder dem Herrn zu Diensten. Plötzlich aber horchte die Wirtin auf und starrte, ganz dem Horchen hingegeben, ins Leere. K. drehte sich um. Er hörte gar nichts Besonderes. Auch die anderen schienen nichts zu hören, aber die Wirtin... Lief auf den Fußspitzen mit großen Schritten zu der Tür im Hintergrund, die in den Hof führte, blickte durchs Schlüsselloch, wandte sich dann zu den anderen.
2: Klamm! Die Wirtin am Schlüsselloch. Ja. Aufgerissene Augen, erhitztes Gesicht. Jetzt ist er fort. Sie winkte alle zu sich, den Wirt und Peppi. Nun blickten sie abwechselnd durch, die Wirtin, tief gebückt, fast kniend, als beschwöre sie das Schlüsselloch, Klamm. K. sagte, ist also Klamm schon fortgefahren?
1: Die Wirtin ging stumm an ihm vorüber. Aber der Herr sagte von seinem Tischchen her, ja, gewiss.
4: Da sie ihren Wachtposten aufgegeben hatten, konnte ja Klamm fahren. Aber wunderbar ist es, wie empfindlich der Herr ist. Bemerkten Sie, Frau Wirtin, wie unruhig Klamm ringsumher sah?
1: Die Wirtin schien das nicht bemerkt zu haben. Aber der Herr fuhr fort.
4: Nun, glücklicherweise war ja nichts mehr zu sehen. Der Kutscher hatte auch die Fußspuren im Schnee glatt gekehrt.
1: Vielleicht war ich gerade nicht beim Schlüsselloch, sagte die Wirtin. Zunächst um den Herrn in Schutz zu nehmen, dann aber wollte sie auch Klamm sein Recht geben.
5: »Allerdings, ich glaube nicht an eine so große Empfindlichkeit Klamms.« »Klamm wird mit jemandem, mit dem er nicht sprechen will, niemals sprechen. So viel Mühe sich auch dieser jemand gibt und so unerträglich er sich vordrängt.« »Warum sollte er in Wirklichkeit den Anblick irgendjemandes nicht ertragen können?«
1: Der Herr nickte eifrig. »Vielleicht hat er mich gesucht,« sagte K.
4: »Möglich,
5: darauf bin ich nicht verfallen.« <lacht>
1: Alle lachten. Peppi, die kaum etwas von dem ganzen verstand, am lautesten.
4: Da wir jetzt so fröhlich beisammen sind, würde ich Sie, Herr Landvermesser, sehr bitten, durch einige Angaben meine Akten zu ergänzen.
1: K. blickte von der Ferne auf die Akten hin.
4: Es wird hier viel geschrieben. Ja, eine schlechte Angewohnheit. Aber vielleicht wissen Sie noch gar nicht, wer ich bin. Ich bin Momus, der Dorfsekretär Klamms.
1: Nach diesen Worten wurde es im ganzen Zimmer ernst. Obwohl die Wirtin und Peppi den Herrn natürlich kannten, waren sie doch wie betroffen von der Nennung des Namens und der Würde.
0: »Was ist denn das,
1: Dorfsekretär?« Für Momus, der es jetzt, nachdem er sich vorgestellt hatte, nicht mehr für angemessen hielt, solche Erklärungen selbst zu geben, sagte es die Wirtin.
5: »Herr Momus ist der Sekretär Klamps, wie irgendeiner der Klammschen Sekretäre.« aber seinen Amtssitz und, wenn ich nicht irre, auch seine Amtswirksamkeit.
1: Momus schüttelte aus dem Schreiben heraus lebhaft den Kopf und die Wirtin verbesserte sich.
5: Also nur sein Amtssitz, nicht seine Amtswirksamkeit, ist auf das Dorf eingeschränkt.
4: Die meisten Dorfsekretäre arbeiten nur für einen Herrn. Ich aber für zwei, für Klamm und für
5: Wallabene.
1: Ja, sagte die Wirtin, sich nun ihrerseits auch erinnernd, und wandte sich an K.
5: »Herr Momus arbeitet für zwei Herren, für Klamm und für Wallabene.« »Ist also zweifacher Dorfsekretär.« »Zweifacher gar?«
1: K. nickte Momus, der jetzt fast vorgebeugt voll zu ihm aufsah, zu, so wie man einem Kind zunickt, das man eben hat Loben hören. Lag darin eine gewisse Verachtung, so wurde sie entweder nicht bemerkt oder geradezu verlangt. K. sah auf seine Uhr.
0: »Nun muss ich aber nach Hause gehen.«
1: Sofort veränderte sich das Verhältnis zu Momus Gunsten.
4: Ja, freilich, die Schuldienerpflichten rufen. Aber einen Augenblick müssen Sie mir noch widmen. Nur ein paar kurze Fragen. Ich habe keine Lust dazu.
1: K. wollte zur Tür gehen.
4: Im Namen Klamms?
1: Momus schlug einen Akt gegen den Tisch und stand auf.
4: Im Namen Klamms fordere ich Sie auf, meine Fragen zu beantworten. In Klamms Namen? Kümmern Ihnen denn meine Dinge? »Darüber habe ich kein Urteil.« »Und Sie doch wohl noch viel weniger.« »Das wollen wir also beide getrost ihm überlassen. Wohl aber fordere ich Sie, in meiner mir von Klamm verliehenen Stellung auf, zu bleiben und zu antworten.«
6: »Herr Landvermesser«, mischte sich die Wirtin ein, »ich hüte mich Ihnen noch weiter zu raten. Ich bin ja mit meinen bisherigen Ratschlägen, den wohlmeinendsten, die es geben kann,« in unerhörter Weise von Ihnen abgewiesen worden. Und wenn ich daher jetzt meine Meinung sage, so tue ich es nicht etwa, um Ihnen zu helfen, sondern um dem Herrn Sekretär die schwere Aufgabe, die es bedeutet, mit einem Mann wie Ihnen zu verhandeln, ein wenig zu erleichtern. Trotzdem aber können Sie eben wegen meiner vollständigen Offenheit, anders als offen kann ich mit Ihnen nicht verkehren und selbst so geschieht es widerwillig, aus meinen Worten auch für sich Nutzen ziehen, wenn Sie es nur wollen.
5: Für diesen Fall mache ich Sie nun also darauf aufmerksam, dass der einzige Weg, der für Sie zu Klamm führt, hier durch die Protokolle des Herrn Sekretärs geht. Und auf diesen einzigen Weg wollen Sie verzichten. Ach,
0: Frau Wirtin, es ist weder der einzige Weg zu Klamm, noch ist er mehr wert als die anderen.
5: Und Sie, Herr
0: Sekretär, entscheiden darüber, ob das, was ich hier sagen würde, bis zu Klamm dringen darf oder nicht?
1: Allerdings sagte Momus und blickte mit stolz gesenkten Augen rechts und links, wo nichts zu sehen war.
4: Wozu wäre ich so ein Sekretär?
1: Nun sehen Sie, Frau Wirtin, sagte K., nicht zu Klamm brauche ich einen Weg, sondern erst zum Herrn Sekretär.
5: Diesen Weg wollte ich Ihnen öffnen. Hab ich Ihnen nicht am Vormittag angeboten, Ihre Bitte an Klamm zu leiten? Dies wäre durch den Herrn Sekretär geschehen. Sie aber haben es abgelehnt,
6: »Freilich, das eine kann ich gestehen«, sagte die Wirtin, »dass ich sie, als ich sie zum ersten Mal sah, vielleicht ein wenig überschätzte.« Ihr schneller Sieg über Frieda erschreckte mich. Ich wusste nicht, wessen sie noch fähig sein könnten. Ich wollte weiteres Unheil verhüten und glaubte, dies durch nichts anderes erreichen zu können, als dass ich sie durch Bitten und Drohungen zu erschüttern versuchte. Inzwischen habe ich über das Ganze ruhiger zu denken gelernt.
5: Mögen Sie tun, was Sie wollen. Ihre Taten werden vielleicht draußen im Schnee auf dem Hof tiefe Fußspuren hinterlassen. Mehr aber nicht.
0: Nun bitte ich aber Sie, Herr Sekretär, mir zu sagen, ob die Meinung der Frau Wirtin richtig ist. Dass nämlich das Protokoll, das Sie mit mir aufnehmen wollen, in seinen Folgen dazu führen könnte, dass ich vor Klamm erscheinen darf? Ist dies der Fall? bin ich sofort bereit, alle Fragen zu beantworten. In dieser Hinsicht bin ich überhaupt zu allem bereit.
1: Nein, sagte Momus, solche Zusammenhänge bestehen nicht.
4: Es handelt sich nur darum, für die klamsche Dorfregistratur eine genaue Beschreibung des heutigen Nachmittags zu erhalten. Die Beschreibung ist schon fertig, nur zwei, drei Lücken sollen sie noch ausfüllen. Der Ordnung halber, ein anderer Zweck besteht nicht und kann auch nicht erreicht werden.
1: K. sah die Wirtin schweigend an.
5: »Warum sehen Sie mich an? Habe ich vielleicht etwas anderes gesagt?«
6: Die Wirtin sagte, »So ist er immer, Herr Sekretär, so ist er immer. Fälscht die Auskünfte, die man ihm gibt, und behauptet dann, falsche Auskunft bekommen
5: zu haben.« »Ich sagte ihm seit jeher, heute und nimmer, dass er nicht die geringste Aussicht hat, von Klamm empfangen zu werden.« nun, wenn es also keine Aussicht gibt, wird er sie auch durch dieses Protokoll nicht bekommen. Kann etwas deutlicher sein. Nur dieses habe ich gesagt, und wer etwas anderes behauptet, verdreht böswillig die Worte.
0: Wenn es so ist, Frau Wirtin, dann bitte ich Sie um Entschuldigung. Dann habe ich Sie missverstanden. Ich glaubte nämlich, irrigerweise, wie sich jetzt herausstellt aus ihren früheren Worten herauszuhören, dass doch irgendeine allerkleinste Hoffnung für mich besteht.
5: Sie verdrehen meine Worte wieder, nur diesmal nach der entgegengesetzten Richtung. Eine derartige Hoffnung für Sie besteht, meiner Meinung nach, und gründet sich allerdings nur auf dieses Protokoll. Es verhält sich aber damit nicht so, dass Sie einfach den Herrn Sekretär mit der Frage anfallen können, werde ich zu Klamm dürfen, wenn ich die Fragen beantworte.
4: Wird denn Herr Sekretär Klamm dieses Protokoll lesen? Nein, warum denn? Klamm kann doch nicht alle Protokolle lesen. Ihr liest sogar überhaupt keines. Bleibt mir vom Leibe mit eurem Protokoll, pflegt ihr
5: zu sagen. Herr Landvermesser, Sie erschöpfen mich mit solchen Fragen. Ist es denn nötig oder auch nur wünschenswert, dass Klamm dieses Protokoll liest und von den Nichtigkeiten ihres Lebens wortwörtlich Kenntnis bekommt? Wollen Sie nicht lieber demütigst bitten, dass man das Protokoll vor Klamm verbirgt? Eine Bitte übrigens, die ebenso unvernünftig wäre wie die frühere.
6: Wer kann vor Klamm etwas verbergen, sagte die Wirtin. Das Protokoll kommt in die Dorfregistratur, Klamms, das haben Sie gehört. Mehr kann darüber mit Bestimmtheit nicht gesagt werden. Kennen Sie aber dann schon die ganze Bedeutung des Protokolls, des Herrn Sekretärs, der Dorfregistratur?
5: Wissen Sie, was es bedeutet, wenn der Herr Sekretär Sie verhört? Vielleicht oder wahrscheinlich weiß er es selbst nicht. Er sitzt ruhig hier und tut seine Pflicht, der Ordnung halber, wie er sagte. Bedenken Sie aber, dass ihn Klamm ernannt hat, dass er im Namen Klamms arbeitet, dass das, was er tut, wenn es auch niemals bis zu Klamm gelangt, doch von vornherein Klamms Zustimmung hat.
1: Die Drohungen der Wirtin fürchtete K. nicht. Der Hoffnungen, mit denen sie ihn zu fangen suchte, war er müde. Klamm war fern. Einmal hatte die Wirtin Klamm mit einem Adler verglichen, und das war K. lächerlich erschienen, Jetzt aber nicht mehr. Er dachte an seine Ferne, an seine uneinnehmbare Wohnung, an seine, nur vielleicht von Schreien, wie sie K. noch nie gehört hatte, unterbrochene Stummheit, an seinen herabdringenden Blick, der sich niemals nachweisen, niemals widerlegen ließ, an seine von K.'s Tiefe her unzerstörbaren Kreise, die er oben nach unverständlichen Gesetzen zog, nur für Augenblicke sichtbar. Das alles war Klamm und dem Adler gemeinsam. Gewiß aber hatte damit dieses Protokoll nichts zu tun, über dem jetzt gerade Momus ein Salzbrezel auseinanderbrach, das er sich zum Bier schmecken ließ und mit dem er alle Papiere mit Salz und Kümmel überstreute.
0: Gute Nacht. Ich habe eine Abneigung gegen jedes
4: Verhör.
1: Und er ging nun wirklich zur Tür.
5: Er geht also doch.
4: Er geht also doch.
5: Er wird es nicht warten.
1: Mehr hörte K. nicht. Er war schon im Flur.
2: Es war kalt. Ein starker Wind wehte. Aus einer Tür gegenüber kam der Wirt. Er schien hinter einem Guckloch, den Flur unter Aufsicht gehalten zu haben. Sie gehen schon, Herr Landvermesser? Wurden Sie denn nicht verhört? Nein. Nein, sagte K.
0: Warum nicht? Ich wüsste nicht warum. Vielleicht ein anderes Mal. Heute aber nicht. <lacht> Nun ja, gewiss. Das hätten Sie nicht tun sollen.
7: Ich muss jetzt die Dienerschaft in den Ausschrank lassen. Es ist schon längst Ihre Stunde.
0: Ich wollte nur das Verhör nicht stören.
1: Für so wichtig hielten Sie es fragte K. »Oh ja«, sagte der Wirt.
0: »Ich hätte es also nicht ablehnen sollen?«
1: »Nein«. Da K. schwieg, fügte er hinzu, sei es, um K. zu trösten, sei es, um schneller fortzukommen.
0: »Nun, nun,
7: es muss aber deshalb nicht gleich Schwefel vom Himmel regnen.«
1: »Nein«, sagte K. »Danach sieht das Wetter nicht aus.« Und sie gingen lachend auseinander.« Auf die wild umwehte Freitreppe trat K. hinaus und blickte in die Finsternis. Ein böses, böses Wetter. Irgendwie im Zusammenhang damit fiel ihm ein, wie sich die Wirtin bemüht hatte, ihn dem Protokoll gefügig zu machen, wie er aber standgehalten hatte.
2: Trigante Natur, die Wirtin. Scheinbar sinnlos arbeitend, wie der Wind. Nach fernen, fremden Aufträgen, in die man nie Einsicht bekam. Dann, in der Ferne, zwei schwankende Lichter. Zeichen des Lebens. Er eilte, erkannte die Gehilfen.
1: Er hatte Fremde erwartet, nicht diese alten Bekannten, die ihm eine Last waren. Aber es waren nicht nur die Gehilfen.
0: Barnabas!
1: Aus dem Dunkel zwischen ihnen trat Barnabas hervor.
0: Barnabas! Kommst du zu mir?
1: K. streckte ihm die Hand entgegen.
7: Zu dir, mit einem Brief von Klamm. Ein Brief
0: von Klamm!
1: K. nahm ihn eilig aus des Barnabas Hand. Leuchtet! sagte er zu den Gehilfen, die sich rechts und links eng an ihn drückten und die Laternen hoben. K. musste den großen Briefbogen zum Lesen ganz klein zusammenfalten, um ihn vor dem Wind zu schützen.
0: Dem Herrn Landvermesser im Brückenhof! Die landvermesserischen Arbeiten, die Sie bisher ausgeführt haben, finden meine Anerkennung. Auch die Arbeiten der Gehilfen sind lobenswert. Sie wissen, sie gut zur Arbeit anzuhalten. Lassen Sie nicht nach in Ihrem Eifer. Führen Sie die Arbeiten zu einem guten Ende. Eine Unterbrechung würde mich erbittern. Im Übrigen seien Sie getrost. Die Entlohnungsfrage wird nächstens entschieden werden. Ich behalte sie im Auge. Hurra. hurra! Hurra!
1: Hurra! K. sah vom Brief erst auf, als die viel langsamer als er lesenden Gehilfen zur Feier der guten Nachrichten dreimal laut Hurra riefen und die Laternen schwenkten.
0: Seid ruhig! Es ist ein Missverständnis!
1: Barnabas verstand ihn nicht. Es ist ein Missverständnis, wiederholte K. und die Müdigkeit des Nachmittags kam wieder. Der Weg ins Schulhaus schien ihm noch so weit und hinter Barnabas stand dessen ganze Familie auf und die Gehilfen drückten sich noch immer an ihn, so sodass er sie mit dem Ellenbogen wegstieß. Wie hatte Frieda sie ihm entgegenschicken können, da er doch befohlen hatte, sie sollten bei ihr bleiben? Fort, schrie K.
0: Wenn ihr mir schon entgegengekommen seid, warum habt ihr nicht meinen Stock mitgebracht? Womit soll ich euch denn nach Hause treiben? Fort!
1: Sie duckten sich hinter Barnabas. Aber so verängstigt waren sie nicht, daß sie nicht doch ihre Laternen rechts und links auf die Achseln ihres Beschützers gestellt hätten. Er schüttelte sie freilich gleich ab. »Barnabas«, sagte K., und es legte sich ihm schwer aufs Herz, daß ihn Barnabas sichtlich nicht verstand, daß in ruhigen Zeiten seine Jacke schön glänzte, wenn es aber ernst wurde, keine Hilfe, nur stummer Widerstand zu finden war. Widerstand, gegen den man nicht ankämpfen konnte, denn er selbst war wehrlos, nur sein Lächeln leuchtete. Aber es half ebenso wenig wie die Sterne oben gegen den Sturmwind hier unten.
0: Sieh, was mir der Herr schreibt!
1: K. hielt ihm den Brief vors Gesicht.
0: Der Herr ist falsch unterrichtet. Ich mache doch keine Vermesserarbeit. Und was die Gehilfen wert sind, siehst du selbst. Und die Arbeit, die ich nicht mache, kann ich freilich auch nicht unterbrechen. Nicht einmal die Erbitterung des Herrn kann ich erregen. Wie sollte ich seine Anerkennung verdienen? Und getrost kann ich niemals sein. Ich werde es ausrichten.
1: Barnabas hatte die ganze Zeit über am Brief vorbeigelesen, den er allerdings auch gar nicht hätte lesen können, denn er hatte ihn dicht vor dem Gesicht.
7: Ich werde es gewiss ausrichten. Auch was du mir letzthin aufgetragen hast, werde ich gewiss
0: ausrichten. Wie? Hast du denn das noch nicht ausgerichtet? Warst du denn nicht am nächsten Tag im Schloss?
7: Nein. Mein guter Vater ist alt. Du hast ja gesehen. Und es war gerade viel Arbeit da. Ich musste ihm helfen. Aber nun werde ich bald wieder einmal ins Schloss gehen.
1: Aber was tust du denn? Unbegreiflicher Mensch rief K. und schlug sich an die Stirn.
0: »Gehen denn nicht Klamms Sachen allen anderen vor? Du hast das hohe Amt eines Boten und verwaltest es so schmählich. Wen kümmert die Arbeit deines Vaters? Klamm wartet auf die Nachrichten, und du, statt im Lauf dich zu überschlagen, ziehst es vor, den Mist aus dem Stall zu führen.«
7: mein Vater ist Schuster. Er hatte Aufträge von Brunswick und ich bin ja des Vaters Geselle.
1: Schuster. Aufträge. Brunswick. Rief K. verbissen, als mache er jedes der Worte für immer unbrauchbar.
0: Und wer braucht denn hier Stiefel auf den ewig leeren Wegen? Und was kümmert mich diese ganze Schusterei? Eine Botschaft habe ich dir anvertraut. Nicht, damit du sie auf der Schusterbank vergisst. Genug, ich will nichts wissen. Sei mir nicht böse,
7: Herr.
1: Und wie wenn Barnabas unbewusst Kar strafen wollte, entzog er ihm seinen Blick und senkte die Augen. Aber es war wohl Bestürzung wegen Kar's Schreien. Sieh, sagte Barnabas, und es schien, als sage er, um seine Botenehre zu verteidigen, mehr als er dürfte.
7: Klamm, wartet doch nicht auf die Nachrichten. Er ist sogar ärgerlich, wenn ich komme. Wieder neue Nachrichten, sagte er einmal. Und meistens steht er auf, wenn er mich von der Ferne kommen sieht, geht ins Nebenzimmer und empfängt mich nicht. Wenn ich eine Botschaft bringe, geschieht
0: es freiwillig.
1: Gut, sagte K., Barnabas beobachtend.
0: Wir könnten diese Dinge nicht bessern. Aber eine Botschaft überbringen, das kannst du. Und darum bitte ich dich, eine ganz kurze Botschaft. Kannst du sie gleich morgen überbringen und gleich morgen mir die Antwort sagen oder wenigstens ausrichten, wie du aufgenommen wurdest? Kannst du das und willst du es tun? Es wäre für mich sehr wertvoll. Gewiss, ich werde den
7: Auftrag ausführen.
6: K. sagte, und willst du dich anstrengen, ihn möglichst gut auszuführen? Klamm selbst ihn überreichen? von Klamm selbst die Antwort bekommen und gleich, alles gleich, morgen, noch am
1: Vormittag, willst du das?
7: Ich werde mein Bestes tun, aber das tue ich immer.
1: Wir wollen jetzt nicht mehr darüber streiten, sagte K. Das ist der Auftrag.
0: Der Landvermesser K. bittet den Herrn Vorstand, ihn zu erlauben. Der Landvermesser K bittet den Herrn Vorstand, ihm zu erlauben, persönlich bei ihm, vorzusprechen. persönlich bei ihm vorzusprechen. Er nimmt von vornherein jede Bedingung an, welche an eine solche Erlaubnis geknüpft werden könnte. Weil bisher alle Mittelspersonen vollständig versagt haben. Zu seiner Bitte ist er deshalb gezwungen, weil bisher alle Mittelspersonen vollständig versagt haben. Zum Beweis führt er an, dass er nicht die geringste Vermesserarbeit bisher ausgeführt hat. Auch niemals ausführen wird. Und nach den Mitteilungen des Gemeindevorstehers auch niemals ausführen wird. Mit verzweifelter Beschämung hat er deshalb den letzten Brief des Herrn Vorstandes gelesen. Nur die persönliche Vorsprache beim Herrn Vorstand kann hier helfen. Der Landvermesser weiß, wie viel er damit erbittet, aber er wird sich anstrengen, die Störung dem Herrn Vorstand möglichst wenig fühlbar zu machen. Aber er wird sich anstrengen, jeder zeitlichen Beschränkung unterwirft er sich. Auch einer etwa als notwendig erachteten Festsetzung der Zahl der Worte, die er bei der Unterredung gebrauchen darf, fügt er sich. Schon mit zehn Worten glaubt er auskommen zu können. In tiefer, in tiefer Ehrfurcht
1: und äußerster Ungeduld erwartet er die Entscheidung. K. hatte in Selbstvergessenheit gesprochen, so als stehe er vor Klamms Tür und spreche mit dem Türhüter. Es ist viel länger geworden, als ich dachte, sagte er dann.
0: Aber du musst es doch mündlich ausrichten. Einen Brief will ich nicht schreiben. Er würde ja doch wieder nur den endlosen Aktenweg gehen.
1: So kritzelte es K. nur für Barnabas auf einem Stück Papier, auf eines Gehilfenrücken, während der andere leuchtete, aber K. konnte es schon nach dem Diktat des Barnabas aufschreiben, der alles behalten hatte und es schülerhaft genau aufsagte, ohne sich um das falsche Einsagen der Gehilfen zu kümmern. Dein Gedächtnis ist außerordentlich. Nun aber
0: bitte zeige dich außerordentlich auch im anderen. Und die Wünsche? Hast du keine? Es würde mich. Ich sage es offen, hinsichtlich des Schicksals meiner Botschaft, ein wenig beruhigen, wenn du welche hättest.
1: Zuerst blieb Barnabas still, dann sagte er, meine Schwestern lassen dich grüßen.
0: Meine Schwestern? Ja, die großen, starken Mädchen.
7: Beide lassen dich grüßen, aber besonders Amalia. Sie hat mir auch heute diesen Brief für dich aus dem Schloss gebracht.
0: Könnte sie nicht auch meine Botschaft ins Schloss bringen?
1: Oder könntet ihr nicht beide gehen und jeder sein Glück versuchen? Amalia darf nicht in die Kanzleien, sagte Barnabas.
7: Sonst würde sie es gewiss sehr gerne tun.
1: Ich werde vielleicht morgen zu euch kommen. Komm nur du zuerst mit der Antwort. Ich erwarte dich in der Schule. Grüß auch von mir deine Schwestern. K.s Versprechen schien Barnabas sehr glücklich zu machen. Nach dem verabschiedenden Händedruck berührte er überdies noch K. flüchtig an der Schulter. So, als sei jetzt alles wieder wie damals, als Barnabas zuerst in seinem Glanz unter die Bauern in der Wirtsstube getreten war, empfand K. diese Berührung, lächelnd allerdings, als eine Auszeichnung. Sanftmütiger geworden, ließ er auf dem Rückweg die Gehilfen tun, was sie wollten. Ganz durchfroren kam er zu Hause an. Es war überall finster, die Kerzen in den Laternen waren niedergebrannt. Von den Gehilfen geführt, die sich hier schon auskannten, tastete er sich in ein Schulzimmer durch. Noch halb im Schlaf rief aus einer Ecke Frieda, lasst Kar schlafen, stört ihn doch nicht. Nun wurde Licht gemacht. Allerdings konnte die Lampe nicht stark aufgedreht werden, denn es war nur sehr wenig Petroleum da. Die junge Wirtschaft hatte noch verschiedene Mängel. Eingeheizt war zwar, aber das große Zimmer, das auch zum Turnen verwendet wurde, die Turngeräte standen herum und hingen von der Decke herab, hatte schon alles vorrätige Holz verbraucht. Es war zwar ein großer Holzvorrat in einem Schupfen vorhanden, dieser Schupfen aber war versperrt und den Schlüssel hatte der Lehrer der eine Entnahme des Holzes nur für das Heizen während der Unterrichtsstunden gestattete. Das wäre erträglich gewesen, wenn man Betten gehabt hätte, um
0: sich in sie zu flüchten. Aber in dieser Hinsicht war nichts anderes da als ein einziger Strohsack, anerkennenswert reinig. mit einem wollenen Umhängetuch Frieders überzogen, aber ohne Federbett und nur mit zwei groben steifen Decken, die kaum wärmten. »Unser einziger Zimmerschmuck sind die Turngeräte«, sagte Frieda, unter Tränen mühselig lächelnd. Aber hinsichtlich der größten Mängel, der ungenügenden Schlafgelegenheit und
1: Heizung, versprach sie mit Bestimmtheit schon für den nächsten Tag Abhilfe. Kein Wort, keine Andeutung, keine Miene ließ darauf schließen, dass sie gegen K. auch nur die kleinste Bitterkeit im Herzen trug, obwohl er doch, wie er sich sagen musste, sie sowohl aus dem Herrenhof als auch jetzt aus dem Brückenhof gerissen hatte. Daneben aber freute er sich allerdings auch aufrichtig auf den Kaffee, den ihm Frieda auf einem Spiritusbrenner kochte und verfolgte an dem erkaltenden Ofen lehnend ihre flinken, vielerfahrenen Bewegungen, mit denen sie auf dem Kathedertisch die unvermeidliche weiße Decke ausbreitete, eine geblümte Kaffeetasse hinstellte, daneben Brot und Speck und sogar eine Sardinenbüchse. Zwei Sessel waren vorhanden. Dort saßen K. und Frieda beim Tisch. Die gehilfen zu ihren Füßen auf dem Podium. Aber sie blieben niemals ruhig. Auch beim Essen störten sie, trotzdem sie reichlich von allem bekommen. K. kümmerte sich um sie nicht. Erst durch Friedas Lachen wurde er auf sie aufmerksam. Er bedeckte ihre Hand auf dem Tisch, schmeichelnd mit seiner, und fragte leise, warum sie ihnen so vieles nachsehe ja sogar Unarten freundlich hinnehme. Auf diese Weise werde man sie niemals loswerden. Merke sie denn nicht auch, dass die Gehilfen frecher würden von Tag zu Tag, so als ermutige sie eigentlich erst friedas Gegenwart? Übrigens gäbe es vielleicht ganz einfache Mittel, sie sofort, ohne alle Umstände loszuwerden. Und den Gehilfen selbst tue man doch wahrscheinlich nur einen Gefallen, wenn man sie irgendwie vertreibe. Denn groß sei ja das Wohlleben nicht, das sie hier führen. Frieda, die aufmerksam zugehört hatte, streichelte langsam seinen Arm und sagte, dass das alles auch ihre Meinung sei, dass er aber vielleicht doch die Unarten der Gehilfen überschätze. Es seien junge Burschen, lustig und etwas einfältig, zum ersten Mal in Diensten eines Fremden, aus der strengen Schlosszucht entlassen.
6: Sie rückte näher zu K. und verbarg ihr Gesicht an seiner Schulter. Und dort sagte sie, so schwer verständlich, dass sich K. zu ihr hinabbeugen musste, sie wisse aber kein Mittel gegen die Gehilfen. Und sie fürchte, alles, was K. vorgeschlagen hatte, werde versagen. So viel sie wisse, habe ja K. selbst sie verlangt, und nun habe er sie und werde sie behalten. Am besten sei es, sie leicht hinzunehmen, als das leichte Volk, das sie auch sind. So ertrage man sie am besten.
1: k war mit der Antwort nicht zufrieden. Halb im Scherz, halb im Ernst sagte er, sie scheine ja mit ihnen im Bunde zu sein oder wenigstens eine große Zuneigung zu ihnen zu haben. Nun, es seien ja hübsche Burschen, aber es gebe niemanden, den man nicht bei einigen guten Willen loswerden könne.« und er werde es ihr an den Gehilfen beweisen. Frieda sagte, sie werde ihm sehr dankbar sein, wenn es ihm gelinge. K. zog Frieda an sich, und eng beisammen beendeten sie das Essen. In der unerträglich werdenden Kälte zögerten sie, schlafen zu gehen. Schließlich erklärte K., es müsse noch eingeheizt werden, sonst sei es nicht möglich zu schlafen. Er forschte nach irgendeiner Axt, die Gehilfen wussten von einer und brachten sie, und nun ging es zum Holzschupfen. Nach kurzer Zeit war die leichte Tür erbrochen. Entzückt, als hätten sie etwas so Schönes noch nicht erlebt, einander jagend und stoßend begannen die Gehilfen, Holz ins Schulzimmer zu tragen. Bald war ein großer Haufen dort. Es wurde eingeheizt, alle lagerten um den Ofen. Eine Decke bekamen die Gehilfen, um sich in sie einzuwickeln. Sie genügte ihnen voll auf, denn es wurde verabredet, dass immer einer wachen und das Feuer erhalten solle. Bald war es beim Ofen so warm, dass man gar nicht mehr die Decke brauchte. Die Lampe wurde ausgelöscht und glücklich über die Wärme und Stille streckten sich K. und Frieda zum Schlaf.
2: K. erwachte in der Nacht. Irgendein Geräusch. Er tastete nach Frieda, Statt Frieda lag ein Gehilfe neben ihm. Der größte Schrecken, den er bisher im Dorf erlebt hatte. Mit einem Schrei erhob er sich, gab dem Gehilfen einen Faustschlag. Der fing an zu weinen.
0: Das Ganze klärte sich übrigens gleich auf. Frieda war dadurch geweckt worden, dass... Wenigstens war es ihr so erschienen. Irgendein großes Tier, eine Katze wahrscheinlich. Ihr auf die Brust gesprungen und dann gleich weggelaufen sei. Sie war aufgestanden und suchte mit einer Kerze das ganze Zimmer nach dem Tiere ab. Das hatte der einige Hilfe benutzt, um sich für ein Weilchen den Genuss des Strohsackes zu verschaffen. Was er jetzt bitter büßte.
1: Frieda aber konnte nichts finden. Vielleicht war es nur eine Täuschung gewesen. Sie kehrte zu K. zurück. Auf dem Weg strich sie, als hätte sie das Abendgespräch vergessen, dem zusammengekauert wimmernden Gehilfen tröstend über das Haar. Am Morgen erwachten alle erst, als schon die ersten Schulkinder da waren und neugierig die Lagerstätte umringten. Das war unangenehm. Denn infolge der großen Hitze, die jetzt gegen morgen allerdings wieder einer empfindlichen Kühle gewichen war, hatten sich alle bis auf das Hemd ausgekleidet. Und gerade als sie sich anzuziehen anfingen, erschien Gisa, die Lehrerin, ein blondes, großes, schönes, nur ein wenig steifes Mädchen, in der Tür.
3: »Das kann ich nicht dulden. Das wären schöne Verhältnisse. Sie haben bloß die Erlaubnis, im Schulzimmer zu schlafen.« »Ich aber habe nicht die Verpflichtung, in Ihrem Schlafzimmer zu unterrichten. Eine Schuldienerfamilie, die sich bis in den Vormittag in den Betten räkelt. Pfui!«
1: Kurz darauf erfolgte ein großer Krach. Unglücklicherweise hatte man nämlich versäumt, die Reste des Nachtmahls vom Katheder zu räumen. Die Lehrerin entfernte alles mit dem Lineal, alles flog auf die Erde. Dass das Sardinenöl und die Kaffeereste ausflossen und der Kaffeetopf in Trümmer ging, musste die Lehrerin nicht kümmern. Der Schuldiener würde ja gleich Ordnung machen. Noch nicht ganz angezogen sahen K. und Frieda am Barren lehnend der Vernichtung ihres kleinen Besitzes zu. Die Gehilfen, die offenbar gar nicht daran dachten, sich anzuziehen, lugten zum großen Vergnügen der Kinder unten zwischen den Decken durch. Am meisten schmerzte Frieda natürlich der Verlust des Kaffeetopfes. Erst als K., um sie zu trösten, ihr versicherte, er werde gleich zum Gemeindevorsteher gehen und Ersatz verlangen und bekommen, fasste sie sich so weit, dass sie nur in Hemd und Unterrock aus der Umzäunung hinauslief, um wenigstens die Decke zu holen und vor weitere Beschmutzung zu bewahren. Es gelang ihr auch, obwohl die Lehrerin, um sie abzuschrecken, mit dem Lineal immerfort nervenzerrüttend auf den Tisch hämmerte. Als K. und Frieda sich angezogen hatten, verteilte K. die nächsten Arbeiten. Die Gehilfen sollten Holz holen und einheizen, zuerst aber im anderen Schulzimmer, von dem noch große Gefahren drohten, denn dort war wahrscheinlich schon der Lehrer. Frieda sollte den Fußboden reinigen und K. würde Wasser holen und sonst Ordnung machen. An Frühstücken war vorläufig nicht zu denken. Um sich aber im Allgemeinen über die Stimmung der Lehrerin zu unterrichten, wollte K. als Erster hinausgehen, die anderen sollten erst folgen, wenn er sie riefe, er traf diese Einrichtung einerseits, weil er durch Dummheiten der Gehilfen die Lage nicht von vornherein verschlimmern lassen wollte und andererseits, weil er Frieda möglichst schonen wollte, denn sie hatte Ehrgeiz, er keinen. Sie war empfindlich, er nicht. Sie dachte nur an die gegenwärtigen kleinen Abscheulichkeiten, er aber an Barnabas und die Zukunft. Frieda folgte allen seinen Anordnungen genau, ließ kaum die Augen von ihm. Kaum war er vorgetreten, rief die Lehrerin unter dem Gelächter der Kinder, das von jetzt ab überhaupt nicht mehr aufhörte. »Na, ausgeschlafen?« Und als K. darauf nicht achtete, weil es doch keine eigentliche Frage war, sondern auf den Waschtisch losging, fragte die Lehrerin, »Was haben Sie denn mit meiner Mieze gemacht?« Eine große, alte, fleischige Katze lag träg ausgebreitet auf dem Tisch und die Lehrerin untersuchte ihre offenbar ein wenig verletzte Pfote. »Sehen Sie doch!« Frieda
0: hatte also doch recht gehabt. Diese Katze war zwar nicht auf sie gesprungen, denn springen konnte sie wohl nicht mehr, aber über sie hinweggekrochen, war über die Anwesenheit von Menschen in dem sonst leeren Hause erschrocken, hatte sich eilig versteckt und bei dieser ihr ungewohnten Eile sich verletzt.
3: »Nun ja, ihr habt sie verletzt. Damit habt ihr euch hier eingeführt.« »Sehen Sie!«
1: Sie rief K. auf das Katheder, zeigte ihm die Pfote. Und ehe er sich dessen versah, hatte sie ihm mit den Krallen einen Strich über den Handrücken gemacht.
3: »Und jetzt gehen Sie an Ihre Arbeit!«
1: Die Krallen waren zwar schon stumpf, aber die Lehrerin hatte diesmal ohne Rücksicht auf die Katze sie so fest eingedrückt, dass es doch blutige Striemen wurden. Sie beugte sich wieder zur Katze hinab. Frieda, welche mit den Gehilfen hinter dem Barren zugesehen hatte, schrie beim Anblick des Blutes auf. K. zeigte die Hand den Kindern.
0: »Seht, das hat mir eine böse hinterlistige Katze gemacht.«
1: Er sagte es freilich nicht der Kinder wegen, deren Geschrei und Gelächter schon so selbstverständlich geworden war, dass es keines weiteren Anlasses oder Anreizes bedurfte und dass kein Wort es durchdringen oder beeinflussen konnte. Da aber auch die Lehrerin nur durch einen kurzen Seitenblick die Beleidigung beantwortete und sonst mit der Katze beschäftigt blieb, die erste Wut also durch die blutige Bestrafung befriedigt schien, rief K., Frieda und die Gehilfen, und die Arbeit begann. Als K. den Eimer mit dem Schmutzwasser hinausgetragen, frisches Wasser gebracht hatte und nun das Schulzimmer auszukehren begann, trat ein etwa zwölfjähriger Junge aus einer Bank, berührte Kars Hand und sagte etwas im großen Lärm gänzlich Unverständliches. Da hörte plötzlich aller Lärm auf, K. wandte sich um. Das den ganzen Morgen über Gefürchtete war geschehen. In der Tür stand der Lehrer.
2: Der Lehrer. Er hielt mit jeder Hand einen Gehilfen beim Kragen, rief mit mächtiger Stimme, Wer hat es gewagt, in den Holzschuppen einzubrechen?
8: Wer? Wo ist der Kerl?
2: Wo ist der Kerl, dass ich ihn zermalme? Da erhob sich Frieda, sah nach Ka hin, so, als wolle sie sich Kraft holen.
3: Ich war es, Herr Lehrer. Das habe ich getan. Ich wusste mir keine andere Hilfe. Sollten früh die Schulzimmer geheizt sein, musste man den Schupfen öffnen. In der Nacht den Schlüssel von ihnen zu holen, wagte ich nicht. Mein Bräutigam war im Herrenhof. Es war möglich, dass er die Nacht über dort blieb, so musste ich mich allein entscheiden. Habe ich Unrecht getan? Verzeihen Sie es meiner Unerfahrenheit. Ich bin schon von meinem Bräutigam genug ausgezankt worden, als er sah, was geschehen war. Ja, er verbot mir sogar, früh einzuheizen, weil er glaubte, dass sie durch Versperrung des Schupfens gezeigt hätten, dass sie nicht früher geheizt haben wollten, als bis sie selbst gekommen wären. Dass nicht geheizt ist, ist also seine Schuld dass aber der Schuppen erbrochen wurde. Meine.
8: Wer hat die Tür erbrochen?
1: Der Lehrer fragte die Gehilfen, die noch immer vergeblich seinen Griff abzuschütteln versuchten. Der Herr! Beide zeigten, damit kein Zweifel sei, auf K. Frieda lachte. Und dieses Lachen schien noch beweisender als ihre Worte. Dann begann sie den Lappen, mit dem sie den Boden gewaschen hatte, in den Eimer auszuwinden als sei durch ihre Erklärung der Zwischenfall beendet und die Aussagen der Gehilfen nur ein nachträglicher Scherz.
3: Unsere Gehilfen sind Kinder, die trotz ihren Jahren noch in diese Schulbänke gehören. Ich habe nämlich gegen Abend die Tür mit der Axt allein geöffnet. Es war sehr einfach. Die Gehilfen brauchte ich dazu nicht, sie hätten nur gestört. Als dann in der Nacht aber mein Bräutigam kam und hinausging, um den Schaden zu besehen und womöglich zu reparieren, liefen die Gehilfen mit, wahrscheinlich, weil sie fürchteten, hier allein zu bleiben, sahen meinen Bräutigam an der aufgerissenen Tür arbeiten und deshalb sagen sie jetzt, nun, es sind Kinder.
8: So, ihr habt also gelogen oder wenigstens leichtsinnig den Schuldiener beschuldigt.
1: Sie schwiegen noch immer, aber ihr Zittern und ihre ängstlichen Blicke schienen auf Schuldbewusstsein zu deuten.
8: »Dann werde ich euch sofort durchprügeln.«
1: Der Lehrer schickte ein Kind ins andere Zimmer um den Rohrstab. Als er dann den Stab hob, rief Frieda,
3: »Die Gehilfen haben ja die Wahrheit gesagt.«
1: Sie warf verzweifelt den Lappen in den Eimer, daß das Wasser aufspritzte, und lief hinter den Barn, wo sie sich versteckte.
3: »Ein verlogenes Volk.«
8: »Bleibt also der Herr Schuldiner.
1: Der Lehrer stieß die Gehilfen fort, und wandte sich K. zu, der während der ganzen Zeit auf den Besen gestützt zugehört hatte.
8: Dieser Herr Schuldiener, der aus Feigheit ruhig zugibt, dass man andere fälschlich seiner eigenen Lumpereien beschuldigt.
1: Nun, sagte K., der wohl merkte, dass Frieders Dazwischentreten den ersten, hemmungslosen Zorn des Lehrers doch gemildert hatte. Wenn die Gehilfen ein wenig durchgeprügelt worden wären, hätte es mir
0: nicht leid getan. Wenn sie bei zehn gerechten Anlässen geschont worden sind, können Sie es einmal bei einem Ungerechten abbüßen? Aber auch sonst wäre es mir willkommen gewesen, wenn ein unmittelbarer Zusammenstoß zwischen mir und Ihnen, Herr Lehrer, vermieden worden wäre. Vielleicht wäre es sogar auch Ihnen lieb, da nun aber Frieda mich den Gehilfen geopfert hat.
6: Hier machte K. eine Pause. Man hörte in der Stille hinter den Decken Frieda schluchzen, muss nun natürlich die Sache ins Reine gebracht werden. Unerhört, sagte die Lehrerin. Ich bin völlig Ihrer Meinung, Fräulein Gieser, sagte der Lehrer.
8: Sie, Schuldiener, sind natürlich wegen dieses schändlichen Dienstvergehens auf der Stelle entlassen. Die Strafe, die noch folgen wird, behalte ich mir vor. Jetzt aber scheren Sie sich sofort mit allen Ihren Sachen aus dem Haus. Es wird uns eine wahre Erleichterung sein und der Unterricht wird endlich beginnen
6: können. Also, schleunig! Ich rühre mich nicht von hier fort, sagte K. Sie sind mein Vorgesetzter, aber nicht derjenige, welcher mir die Stelle verliehen hat. Das ist der Herr Gemeindevorsteher. Nur seine Kündigung nehme ich an.
0: Er aber hat mir die Stelle doch wohl nicht gegeben, dass ich hier mit meinen Leuten erfriere, sondern, wie Sie selbst sagten, damit er unbesonnene Verzweiflungstaten meinerseits verhindert. Mich jetzt plötzlich zu entlassen wäre daher geradewegs gegen seine Absicht. »Solange ich nicht das Gegenteil aus seinem eigenen Munde höre, glaube ich es nicht. Es geschieht übrigens wahrscheinlich auch zu Ihrem großen Vorteil, wenn ich Ihrer leichtsinnigen Kündigung
1: nicht folge.« »Sie folgen also nicht?« fragte der Lehrer. K. schüttelte den Kopf.
6: »Überlegen Sie es wohl,« sagte der Lehrer. »Ihre Entschlüsse sind nicht immer die allerbesten. Denken Sie zum Beispiel an den gestrigen Nachmittag, als Sie es ablehnten, verhört zu werden.«
0: »Warum erwähnen Sie das jetzt?«
8: »Weil es mir beliebte. Und nun wiederhole ich zum letzten Male. Hinaus!«
1: Als aber auch das keine Wirkung hatte, ging der Lehrer zum Katheder und beriet sich leise mit der Lehrerin. Diese sagte etwas von der Polizei, aber der Lehrer lehnte es ab. Schließlich einigten sie sich. Der Lehrer forderte die Kinder auf, in seine Klasse hinüberzugehen. Sie würden dort mit den anderen Kindern gemeinsam unterrichtet werden.« diese Abwechslung freute alle. Gleich war unter Lachen und Schreien das Zimmer geleert, der Lehrer und die Lehrerin folgten als Letzte. Die Lehrerin trug das Klassenbuch und auf ihm die in ihrer Fülle ganz teilnahmslose Katze. Der Lehrer hätte die Katze gern hier gelassen, aber eine darauf bezügliche Andeutung wehrte die Lehrerin mit dem Hinweis auf die Grausamkeit Kaas entschieden ab, so bürdete K. zu allem Ärger auch noch die Katze dem Lehrer auf. Es beeinflusste dies wohl auch die letzten Worte, die der Lehrer in der Tür an K. richtete.
8: Das Fräulein verlässt mit den Kindern notgedrungen dieses Zimmer, weil sie renitenterweise meiner Kündigung nicht folgen, und weil niemand von ihr, einem jungen Mädchen, verlangen kann, dass sie inmitten ihrer schmutzigen Familienwirtschaft Unterricht erteilt. Sie bleiben also allein und können sich ungestört durch den Widerwillen anständiger Zuschauer hier so breit machen, wie sie wollen. Aber es wird nicht lange dauern. Dafür bürge ich.
1: Damit schlug er die Tür zu. Kaum waren alle fort, sagte K. zu den Gehilfen, »Geht hinaus.«
0: »Ihr seid entlassen.« »Niemals mehr nehme ich euch in meine Dienste.«
1: Das wollten sie sich nun freilich nicht gefallen lassen und hämmerten mit Händen und Füßen gegen die Tür. Herr,
8: ja, macht die Tür auf! Lasst uns herein!
1: K. hatte kein Mitleid.
8: Herr, ja, macht auf! Wir sind eure Gehilfen!
1: Ungeduldig wartete er, bis der unerträgliche Lärm den Lehrer zwingen werde, einzugreifen. Es geschah bald.
8: Lassen Sie Ihre verfluchten Gehilfen ein.
1: Der Lehrer versuchte nun, die Gehilfen gütlich zu beruhigen. Sie sollten hier nur ruhig warten, schließlich werde K. sie doch wieder einlassen müssen.
0: Ich habe sie entlassen.
1: Bald erschienen sie vor den Fenstern des Turnzimmers, klopften an die Scheiben und schrien. Aber die Worte waren nicht mehr zu verstehen. Sie streckten flehend die gefalteten Hände gegen K. aus. So trieben sie es lange, ohne Rücksicht auf die Nutzlosigkeit ihrer Anstrengungen. Sie waren wie verblendet. Sie hörten wohl auch nicht auf, als K. die Fenstervorhänge herunterließ, um sich von ihrem Anblick zu befreien.
0: Ich habe sie entlassen. Franz Kafka, Das Schloss, 5. Teil. Erzähler Michael Rotschopf, K. David Strisow, Beobachter vom Schloss Werner Wölbern, Frauenstimme Delaila Piasko, Wirtin vom Brückenhof Corinna Harfuch, Peppi, Lehrerin Anna Drexler, Barnabas Moritz Kinemann. Arthur Jeremias Jens Harzer, Frieda, Gerti Drassel. Momus, Samuel Finzi. Wirt vom Herrenhof, Stefan Zinner. Lehrer, Götz Schulte. Ton und Technik, Markus Huber, Andreas Meinetzberger und Adele Kurzil. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Bearbeitung, Regie und Musik, Klaus Bulat. Produktion, Bayerischer Rundfunk 2016.